0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Com quem eu falo do outro lado da linha aí?
1: Aqui quem está falando é o Bruno Crest. E aí, rapaz? Fala, Mongol Vanelli! Tudo certo, mano? É, daquele jeito. Estamos meio trancadão aqui, fechado, no quarto. Na época de pandemia.
0: Lá. Inaugurando é, o nosso resto... podcast. Gostoso. Invertido, do, do, da forma praticamente como uma ligação telefônica, né? Da forma
1: mais rudimentar possível.
0: <risos> Usando a tecnologia, mas parecendo um... A velha
1: tecnologia.
0: Velha tecnologia.
1: <risos>
0: então, hoje, Brunão. Então, aqui estamos para estrear o nosso podcast e debate de bico-pugor. O principal assunto é...
1: Quinze de Jaúr.
0: Galo da Comarca, é isso aí. É, e como... como... Agora a gente está falando de um podcast que vai estar disponível no YouTube. Aqui hoje a gente vai começar de uma forma diferente. Em vez desses dois retardados darem as opiniões, a gente vai passar a palavra para quatro pessoas da nossa cidade darem suas opiniões. E o assunto é a vinda dos Colômbia para o Galo da Comarca.
1: Boa, Cezão. E para quem não sabe, durante o ano de 2019, o 15 começou a transformação para virar clube-empresa. Uma novidade, um sonho antigo de uns e a tristeza de outros. Muitos, filho da puta. Me. <risos> Assuntos que podemos debater num outro podcast, né, meu? É, então, com
0: certeza.
1: nós pedimos a esses quatro, quatro grandes amigos aí, é, que aí dessem a opinião sobre a chegada do, da Red Soccer com os colombianos que estão gerindo o nosso glorioso galo da comarca.
0: E como bons 15 anos que somos, né? Fizemos a capivara do, do Juan, né? Juan Junan. O, né?
1: o João papito, Colombiano.
0: Né? É, papito, papito de papito. todos nós agora.
1: É, o grande mestre.
0: O Juan, Juan Fernando Izaza Lozano, ele é colombiano, nascido na Colômbia, é empresário. Diria, hein? <risos> ele é sócio-proprietário como o Brunão disse da Red Soccer, devidamente inscrita no CNPJ, no cadastro de pessoas jurídicas, com patrimônio considerável, né, com bala na agulha. Fizemos essa, essa busca aí pelo o quem é o Juan e, e tivemos excelentes referências, inclusive do pessoal de Tapira ali, que, por, por sorte nossa, não deu certo lá e acabou vindo para cá por conflitos uhum. políticos, não sei, não sei afirmar se são políticos, mas que fez com que eles viessem para Jaú. Agora assumindo 15, pegamos quatro amigos que estão por dentro do assunto para falar sobre a chegada dos hermanos colombianos ao Galo da Comarca.
1: É, assim, relembrando um pouco a história de, de desde de, da, da chegada do 15 na, na Bezinha, né? É, o 15 perigou fechar por várias vezes e até fechou né? durante o ano de
0: durante um ano, dois
1: mi, dois 14, 2015, 14?
0: 2015, é. Parou em 2015, 2014, ficou 15 inteiro sem jogar e voltou em 2016.
1: Isso. 2016 voltou também com uma parceria que a gente poderia xingar de todas as formas. Positivo. <risos> Mas, essa parceria chegou ao fim no final do ano de 2017, num abandono. E 2018 o nosso, nosso 15 de Jaú seguiu pelas próprias pernas numa tentativa de de que a, a cidade abraçasse o 15 e conseguíssemos fazer algum trabalho bem feito, né? O que foi um trabalho bem feito pelo, por ter participado e não ter fechado, mas...
0: politicamente é, falando...
1: Foi, uma, foi, foi, foi ruim, porque não tinha o que fazer, não tinha dinheiro, não tinha nada. Era muita mendiga, mendicância né, de, de, para... Pagar salário, para alimentar os atletas e tudo mais. O 15 contratou jogadores nessa. assim, jogadores comprometidos, mas porém tecnicamente é, não tinham. Um... É. Era apenas um time para entrar em campo. Tivemos alguns destaques e tudo mais. 2018 chegou a participar da, da Copinha também, né? E 2019, com a vinda da, da Red Soccer, ainda meio que timidamente, meio que ela não, é, não jogador sabendo...
0: jogar, só jogadores, bancando Isso.
1: Usando a estrutura, é, quando, quando a ideia de transformar o clube em empresa, que já era um sonho antigo de algumas pessoas, né? É... veio à tona e eles assumiram essa bronca. É isso aí. Só esse resumo...
0: Essa introdução aí. Por... Do é. que questionamos nossos amigos? Isso. O que, que eles acham da chegada dos Colômbia pelos lados do Zezinho Magalhães? E, para começar, a gente pede a palavra do, da, da voz oficial... Do estádio Zezinho Magalhães, o cara que fala gritando, <risos> mesmo com o microfone na mão, <risos> Golita Filha, <pira!" risos> conta aí para nós, Magrão, o que, que você acha da chegada dos Colômbia aí no Zezinho Magalhães?
2: Fala, César, boa noite, tudo bem? César, é, a respeito da parceria 15 de jalo Red Soccer, eu quero contar só uma história para você, rápido, antes. É, em 2018, quando o 15 estava naquela situação... Se a gente ia participar do campeonato ou não... Não sabia o que fazer... O Rodrigo sozinho... É, no comando... Ele e o Peninha... O, chegou o um jogo contra a Itapirense... cara. Eu lá na cabine de som montando meu equipamento... De repente, cara... Chegou a, a equipe técnica da Itapirense... Num profissionalismo, cara... Pessoal tudo com laptop, computador... Tudo medindo o desempenho de jogador... Tinha de tudo, cara... que eu não tinha visto isso nem, só na Série A1... E... Eu conversando com a galera... Eu falei... Ah, Red Soccer tá lá com a gente... Nos apoia... É um grupo... a maioria de colombiano... Eu falei... Nossa, cara... Olha isso... Eu até comentei com a galera... Hoje eles estão em Jaú... A gente teve a sorte de ter eles aí... E... Pelo que estão mostrando, cara... Muito profissionalismo... Eu já conhecia... por Por, essa, por isso que eu te falei... Que eu, que eu vi no jogo da Itapirense, e dá graças a Deus que eles estão aí, cara, mostrando muito profissionalismo, e pelo que eu, que eu escuto da deles ali, a tendência é subir, subir, Série A3, Série A2, e logo na Série A1 com esse time aí. É, em plena pandemia, é, a gente tá tendo reformas no estado inteiro, cara, e eu ouvi entrevista na rádio do próprio diretor de futebol, que o planejamento não vai mudar em nada do que estava sendo feito antes pandemia e pós-pandemia. Então, muito bacana isso. Eu acho que a gente vai sair muito na frente dos adversários, cara.
1: Boa, Magrão. Muito obrigado pela participação Valeu, aí. Esse, para quem não conhece, é a voz oficial do 15. Até então, né? Tomara é. que continue, porque ele tem uma bela voz estridente. <risos> e agora, nosso próximo convidado, Cezão.
0: Nosso próximo convidado é o, um, o garoto que, direto do bairro de Santo Antônio para o Globo Esporte, leva o nome do 15 de Jaú para grande mídia, dá um jeito de colocar matérias do 15 ali no, na grade da Globo. É o nosso querido Carlos Augusto Ferrari, conhecido como Carlinho Ferrari, para outros, Carlão Ferrari. Fala aí, Carlão.
3: Fala, Cezinha. Fala, galera. Tudo bem? É um prazer estar participando, pra principalmente falar do Galo, né? Que é a nossa grande expectativa. E, bom, é, eu, eu vejo como positiva a chegada desse grupo de investidores, essas novas pessoas que vão gerir o clube. É, não tem o que fazer. Ou o 15 passava para a mão de um grupo de investimentos, um grupo de empresários, ou iria fechar. É, não vejo é, na cidade... É alguém disposto a pegar o clube, a tocar o clube da maneira que a gente imagina, né? Com objetivos, com profissionalismo. Então, acho que a melhor solução foi essa mesmo. Apesar de todas, essa, todas essas polêmicas, de como foi feito, de que agora eles são donos de tudo, eu não vejo outra alternativa. Se a gente pegar pelo, pelo histórico jurídico, né? O 15 está muito complicado, vários pontos da, do estádio já estão penhorados, a dívida é muito grande, é impossível um clube é, com a, a receita que o 15 tem, que é praticamente zero, pagar essas dívidas ou até mesmo é, é, ir pagando. né? Joga, joga para frente, paga uma coisa aqui, joga para frente outra e assim vai como todos os clubes fazem. Mas é, o 15 não tem de onde tirar dinheiro, esse é o grande problema. 15 não tem uma receita. A receita do 15 é o patrocínio que entra da camisa, mas que serve para pagar as contas ali é, mensais, de viagem, salários, alimentação e, e a própria renda, né? Que mesmo dando. O 15 conseguindo bons públicos na bezinha, ainda não é suficiente. O, o futebol que vive de renda acabou faz muito tempo, né? Não, nenhum clube mais vive de renda, de jogo. Tem, se você pegar os grandes, por exemplo, está é, tudo atrelado a direito de transmissão. Óbvio que a renda é um papel importante, mas é, depender só disso não vai, não, vai, não vai sobreviver. Eu acho importante essa entrada, acho que os caras estão aí para ganhar dinheiro e isso é, é bom para a gente, é bom para o é 15, porque eles só vão ganhar dinheiro se sair da bezinha, se o 15 jogar bons campeonatos. Ninguém faz dinheiro no futebol jogando quarta divisão. Há quanto tempo o 15 tá aí? E quantos jogadores a gente viu que foram vendidos? Pô, ah, outro ano apareceu o Edinan aí, centroavante, foi para Ponte Preta. Foi, agora tá onde? Rodou aí, voltou pro 15. Enfim, disputou ano passado pelo Paulista. São vários pontos que, é, se a gente projetar para frente, esses caras vão ter que investir é, pesado para montar bons times, subir de divisão. E conseguir ter um retorno Porque o custo é elevado Mas você não ganha é, Não tem um retorno é, Com patrocínio e tudo mais Você não consegue vender jogador Para ter esse retorno Então eles vão precisar tirar o 15 da quarta divisão Talvez jogar um campeonato brasileiro da série D E tudo mais para conseguir Fazer esse dinheiro Até onde eu sei eles estão mexendo na parte estrutural, é, colocando drenagem no campo, mexendo na drenagem, colocando irrigação é, automática. É, pelo que eu ouvi, a ideia é futuramente trocar o gramado também. É, ali na, naqueles campinhos em frente ao, ao a sala, as salas da diretoria ali vão ser construídos é, campos de futebol society para garotada. Imagino até que isso possa ser alugado em algum momento. Acho que os caras estão vendo o 15 como a gente sempre viu, com potencial, com, com, uma, com uma capacidade de crescimento bem grande, mas que faltava dinheiro, faltava o recurso. Eu, sinceramente, eu não tenho a menor ideia de onde vem esse dinheiro, mas me parece que eles são fortes, que eles têm boas condições financeiras para tocar esse projeto. E aí... Se eles conseguirem fazer 100 milhões, 200 milhões, o importante para a gente é que o 15 dispute bons campeonatos e não fique aí, dependendo de bezinha, nesse calendário maldito aí de sub-23, que parece que a gente não vai sair nunca. Beleza? Valeu, galera. Um abraço.
1: Boa, Carlinho. Muito obrigado pela participação Valeu, bro. também. Para quem não sabe, o Carlinho Ferrari foi meu amigo desde a primeira série. Temos altas histórias. <risos> Sobre nada. Cabuloso, né? <risos> e o Carlinhos é um cara muito engajado no, no, no sentido de, de levar o 15 para onde ele for, né, meu? Todo lugar que ele vai, cobri, cobriu o Corinthians no Japão, cobriu a seleção na, na África e lá estava o Carlinhos com sua famigerada bandeira do 15 de Jaú. Afinca. Aliás, ele é um motivo de, 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 de chacota, <risos> porque. É, <risos> A galera acha que só ele gosta do 15 no, no, meio, é no, mundo, né? midiático, é. no meio midiático.
0: É, mas, mas até vai de encontro com o nosso próximo palpiteiro do dia, que vai dar sua opinião aqui, que é o, um, dos, um dos embaixadores do 15 também pelo mundo afora. Fala que Sim. o time de coração dele é o 15 de Jaú, que ele não tem outro time, né? Nosso uhum. grande amigo Virga, o Virg Virgílio Franceschi, que agora vai dar sua
4: opinião. Bora,
1: Virgílio!
4: Fala, galera do debate de bico pro Gor. Uma honra falar com vocês, Cezinha, Brunão Crest, parabéns pela iniciativa do podcast. E é uma honra falar com vocês sobre o nosso grande galo da comarca, que a gente é apaixonado, né? Eu sou perdidamente apaixonado, né? Meu clube do coração, eu sinceramente não tenho outro clube para que eu torço, é só o 15%, e acho que como todo jovense, né, por onde a gente vai, a gente leva o 15 e o que quer que a gente faça, a gente dá um jeito de envolver o 15 em qualquer situação, né. Então, é com muito orgulho que eu sou 15 anos e falo isso para todos. E quando não tenho a chance de falar, eu arranjo uma oportunidade para poder mencionar que eu sou 15 anos. Bom, pessoal, é uma honra mais uma vez falar com vocês e eu quero compartilhar aqui a minha opinião sobre a chegada dos colombianos ao nosso clube, né? ao Esporte Clube 15 de novembro de Jaú. Eu vejo com bons olhos, porque eu estudo gestão de esporte, eu estudo esse tema da, de clube empresa, estudo essa situação das finanças, costumo ler bastante sobre isso, porque eu entendo o esporte, especificamente nesse caso o futebol, como sendo um negócio, né? Dentro de um mercado de entretenimento, né? Claro, o torcedor é um cliente, tá? O torcedor tem que ser visto como um cliente. Claro, eu não posso tratar um, um torcedor de futebol como um mero cliente. Porque o torcedor, na minha opinião, também vai além de ser um cliente. Ele é apaixonado, ele é identificado com o clube, ele é identificado com o esporte. Ele tem a questão do local, a topofilia, né? A identidade dele com o local, com o estádio, com a sede do clube, com a cidade, no nosso caso, que é muito forte. Então vai além do cliente, é muito mais. Mas a base do mercado é um cliente, é um torcedor, é um adepto, é um fã, é um cara que gosta do futebol. Né? Dentro dos vários tipos de torcedores que existem, né? tem aquele que frequenta só quando o time ganha tem aquele que só compra a camisa, do, a camisa do clube mas tem aquele que vai em todo o campo em todos os jogos no campo frequenta desde o sub-16 até o profissional né? em todas as categorias é, time masculino, time feminino se o 15 formar um time de futsal é, vai ser aquele torcedor mais fanático que vai, são vários tipos de torcedores pois bem, voltando o 15 está numa indústria do futebol que está no meio de uma indústria de entretenimento e, claro, o futebol hoje em dia está muito caro. Fazer futebol no Brasil hoje é muito caro. E não vai ser nesse modelo associativo de cidade pequena que o 15 vai conseguir manter as suas finanças em dia e pagar todas as suas responsabilidades financeiras que, que demandam. Né? Não vai ser desse jeito. Por exemplo, eu sou sócio, fui sócio patrimonial do 15, entreguei o meu título... E não era pagando uma anuidade de menos de 200 reais que sustentaria o clube, não era desse jeito. Malemar paga metade do almoço de uma equipe juvenil para poder ficar num alojamento treinando a serviço e à disposição do 15, e visando uma categoria profissional daqui a uns anos. Não é isso que vai sustentar. Então, o futebol está caro, fazer futebol está caro e tornando um clube empresa, que é no caso que eu vejo é a chegada dos colombianos o clube tem um dono, e esse dono vai ter responsabilidade de zelo com o dinheiro que ele está investindo. Ele vai ter que potencializar todos os recursos que ele coloca. Né? E nesse sentido, a gente, tem que ter, a gente tem que ter paciência, tem que ter discernimento de que os resultados não acontecem da noite para o dia. Né? E assim como na vida, no futebol, são os projetos que dão origem aos resultados, e não os resultados podem dar origem, origem aos projetos. Então, a gente tem que ter muita paciência, muito discernimento, muita apoderação. O que, que a gente quer para o nosso clube? O que, que a gente quer para o nosso 15 de Jaú? Hoje está na mão de uma pessoa. E o que, que essa pessoa quer? Quer que ele exista? Quer que ele dê lucro financeiro? Quer que ele dê um retorno financeiro institucional daqui a um certo período, daqui a um prazo? Então, a gente também não pode cobrar o tempo todo por resultados esportivos, porque o que, que a gente quer do 15? Se ele for campeão, ótimo, legal pra caramba, bacana, beleza. Mas a, a gente só quer, por exemplo, na minha opinião, eu só quero que o 15 exista e me representa, represente a minha cidade, represente a nossa história e jogue pela nossa cidade, jogue pela nossa história, jogue por toda uma história que é quase centenária. É por isso que eu quero que o 15 exista, para representar a nossa identidade local, né, tudo bem, agora está num outro panorama está numa outra situação com um dono esse dono tem que ter responsabilidade e zelo pro, com o dinheiro dele mas também ele tem que ter uma responsabilidade e zelo com a cidade e com o clube onde ele está e é isso que a opinião pública, através da imprensa através desse espaço que o debate de Bico de progor oferece a gente tem que usar para fazer essa cobrança para que ele escute o, o teu público o público alvo dele que é o mercado consumidor que vai lá que vai comprar os jogos os ingressos para os jogos que vai comprar as camisas né nós somos o público consumidor desse é, do 15. então ele tem que nos ouvir também e a gente tem que fazer desses instrumentos de comunicação para sermos ouvidos tá Pessoal, só voltando um pouco atrás, na época, na altura do, do clube associativo, como era o 15 de Jaú, porque agora é um clube empresa, como era o nosso 15 de novembro. Pessoal, eram vários os sócios, né? Não que a gestão fosse uma bagunça, não que, fosse, é, um, não que ela fosse um desserviço para o clube, mas tem uma máxima que diz: onde tudo é de todos, nada é de ninguém. E quando, nada, e, e quando tudo é de todos e nada é de ninguém, quem é que manda? Quem é que dá as ordens? Quem é que dá o rumo? Isso exige uma estrutura de gestão bastante ramificada. E o 15 não estava preparado na altura para fazer estabelecer uma estrutura de gestão que pudesse dar as condições do 15 e dar o salto que precisa ser dado. Hoje, com um dono, as palavras... É, vão ter as ordens vão ter mais direção. Os profissionais vão ser cobrados pelos resultados que eles estão lá. E não vão ser cobrados por nós, torcedores, unicamente. Claro que vai ter uma cobrança ou outra nossa, obviamente que vai ter. Mas é o chefe, dos, é o chefe deles, né, de quem vai estar tá atuando na gestão do clube, nas operações do dia a dia do clube, que vai cobrar por resultados. E não apenas os resultados esportivos, mas os resultados financeiros também. Os resultados institucionais também, porque é um negócio. É um negócio e ele está dentro de uma indústria, ele vai ter que dar o retorno necessário para o dono agora que comprou o 15, que comprou o clube, né que fez o acordo lá. Eu não sei como é que foram os trâmites para chegarem num acordo, eu não sei o que foi decidido, eu estou por fora disso, né exatamente do que foi detalhado, do que foi acordado, mas existe um dono, né? E ele vai dar as orientações para o caminho que o negócio deve seguir. Tá? Claro que a gente tem que estar atento a tudo, aqui for, a tudo aquilo que for feito. Claro que a gente tem que ficar em cima de tudo aquilo que. É, de todas as decisões que estão sendo tomadas, de todas as decisões que podem ser tomadas. E o nosso compromisso com o clube é dar todo o apoio enquanto torcedor, enquanto fã do 15. E fazer valer todo o vínculo que o 15 tem conosco, tá? Levar o 15 no coração e por onde a gente passar, colocar o 15 é, como ele precisa ser colocado, como a gente quer que ele seja visto. E fazer com que a diretoria, fazer com que a, os donos do clube, né, o dono do clube e o comitê gestor do clube agora, saiba o quanto o 15 é importante para nós, para essa cidade e para os seus torcedores. Tá, então, eu vejo com os bons olhos, porque do jeito que estava, o 15 não ia conseguir se sustentar. Malemar ia conseguir fazer uma equipe para cumprir 3, 4 meses de competição. E a gente quer ver o 15 sempre competindo. Obviamente, agora com o dono, ele quer que os jogadores estejam numa vitrine. Então, o 15, eu, eu, eu presumo que ele queira, quanto mais torneios o 15 participar, melhor para ele também porque ele vai poder é, negociar os jogadores necessários, vai poder fazer os negócios dentro do futebol que ele precisa fazer. Afinal, é a empresa dele, né? faz parte do grupo de negócios dele. E ele não está tá nessa para perder dinheiro. Ele não está nessa para que o dinheiro dele seja, seja usado sem, sem objetivo financeiro a prazo. Então, tem um porquê dele querer investir nisso. Então, eu vejo com os meus olhos... Eu acho que a gente pode ficar tranquilo porque o 15 é patrimônio de Jaú e ele sabe muito bem disso. E eu acho que eu tenho, eu acho não, eu tenho certeza que bons momentos ainda virão. E é uma tendência o futebol tornar os clubes do futebol se tornarem empresa porque porque o futebol tá caro e ele está envolvido numa indústria de entretenimento que exige cada vez mais profissionalismo e exige um cada vez, uma cada vez maior grau de profissionalização e infelizmente as cidades do interior do Brasil não tem mercado consumidor para poderem dar o aporte financeiro necessário para um clube de futebol competir em nível de igualdade com os grandes clubes da capital das capitais do Brasil né? São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte Porto Alegre, Salvador, sobretudo então não tem como no modelo de negócio que está hoje não há como é por isso, por exemplo, que eu gosto muito das ligas norte-americanas que elas regulamentam o mercado esportivo tem teto salarial para os atletas a divisão dos é, dos direitos de televisão é feita de maneira igual mas essa é uma outra história é tema para um outro episódio do debate de Vico pro Boer, tá bom? Saudações quinzenas a todos Brunão, Cezinha, parabéns pela iniciativa e é o 15 sempre na cabeça galo da comarca no coração um grande abraço a todos e mais uma vez saudações 15 anos
0: valeu Viga, sempre uma grande honra aí conversar contigo, meu irmão valeu mesmo um dos, é caras mais
1: in, dos caras mais inteligentes que eu conheço, da, da, assim, dá até vergonha de conversar com o Felipe. É, o
0: Felipe é um cara <risos> engajado, desde, desde moleque, sempre... Cara, pra você ter noção, o cara é fã de rugby. Eu não entendo então, merda é... nenhuma desse esporte, cara.
1: Não, ele já... Ele, pra quem não sabe, ele já foi comentarista é... da
0: ESPN,
1: da ESPN ele já foi da seleção da brasileira, da
0: seleção técnica isso da, de rugby, da, ce... da, da seleção de rugby, bela camisa que ele me deu de presente, camisa de rugby você pode usar para para andar de bicicleta cair, vai para guerra, passar. exatamente, Show vai para guerra,
1: nem o Corona pega na... nem o Corona exatamente <risos> tá usando de máscara a camisa.
0: <risos> Boa ideia, viu, cara? Boa ideia.
1: <risos> Se o corona chega, toma um, como que chama lá, o golpe que dão no, no, no tackle, tackle. Tá um tackle no corona.
0: <risos> Valeu, Viga. E, Bruno, o que que não podia faltar, cara?
1: Ah, quem não podia faltar era o nosso o famoso Rubinho do 15. A
0: Rubiruga. <risos> Cubiluga, o biluga e sua é bela biluga no nariz, um dos caras é o
1: grande Rubinho
0: um dos caras que é mais fissurado do 15 de Jaú desde que eu me conheço por gente cara, o cara Mano, de 15, não, vive o 15 de Jaú não,
1: não não conheço o Rubinho e eu acho que eu conheço o Rubinho faz tempo, é. porque eu estudei com o Renato, o irmão dele o famoso Batata pra quem não conhece e, cara, desde quando eu conheço o Rubinho, é 15 de Jaú. Não tem outra coisa. É 15 de Jaú.
0: Esse é, esse esse é, é. especialmente doente pelo 15. E muito bem informado, né? Muito bem informado. é Aquele tipo de torcedor que vive dentro Isso. do clube. É, sempre foi sócio, patrimonial. É, programa de sócio-torcedor era o primeiro a vai produto novo ao primeiro lá na loja, a primeira primeiro da Parpite. Já foi até <risos> encurralado por Atleta. <risos> por ser identificado na arquibancada como um dos, dos mediantes. Do, do na, Decentes. aquele fatídico ano. É. De... Foi, foi, Enfim, nem, foi nem, nem lembro do... mais. Enfim, Rubinho. Podcast exclusivo pro Rubinho aí que vai falar pra gente uma breve história, também contar uma breve história e, e falar um pouco sobre a opinião dele da chegada dos colombianos ao Bom. Zezinho Magalhães.
5: <risos> Fala Zezita, tudo bem meu amigo? Então, agora falando um pouco do 15 de Jaú, né? A gente tá com saudade de ver o galo jogar. De ver a emoção de ver o verde e amarelo subindo as, o túnel, né? Chegando no gramado, a torcida inflamada, né? Mas tudo isso vai passar, né, meu amigo? Tudo isso vai, vai acabar um dia e a gente vai ter muitas alegrias ainda com o galo. Ainda mais nessa situação que nós estamos passando hoje, né? Que desde o ano passado vem... Vem se, se, se concretizando, né? Essa parceria que não chega a ser uma parceria, né? Chega a ser um... um, uma, um... Como eles assumiram mesmo o clube, né? Os colombianos estão aí desde o ano passado, chegaram para ajudar o 15 de Jaú, né? No, na gestão do Rodrigo Paulino. Eles chegaram no começo do ano passado com o intuito de colocar alguns jogadores deles, né? E, e ajudar o 15 de Jaú na, na, na sua jornada do no campeonato e, Mas quando eles chegaram aqui Logo já no primeiro jogo Que o Juan e o Fernando, que é da Red Soccer né, Eles vieram no primeiro jogo aqui Viram o, a torcida chegando a, a, o, o volume de torcedor no 15 né? Aí eles foram ver, vendo que aqui era um lugar diferente é, aqui é um lugar que Que a paixão mesmo Fala mais alto né? Um time da cidade né? Uma paixão assim, incontrolável Que vai passando de geração em geração Você sabe disso né? o, o seu saudoso pai né? o, Levou você no estádio Passou isso para você o meu, Os meus avós, o meu pai E isso aí Vem de geração em geração aí você vai passar para os seus filhos E eu para minhas filhas isso aí vai 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 crescendo cada vez mais então eles foram vendo que em Jaú era um lugar diferente eles estavam em Itapira né eles ficaram dois anos em Itapira nesse mesmo modo né colocando jogadores né e, e ajudando ali um, um pouco ali na, 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 na gestão né e mas aqui eles foram vendo com outros olhos né aqui eles viram que podia ter um potencial maior de, de investimento, né? a estrutura do clube é né? muito boa e viram que aqui eles podiam ter um investimento, né? um retorno de um investimento, vamos colocar assim. E o, vamos colocar também que o negócio foi crescendo dentro do, do coração deles ali, da, 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 da razão deles ali também, de poder assumir o 15 de Jaú, né? não somente... Colocar jogador, não somente ajudar o 15, mas sim assumir com, um, por um todo, né? Por um... Por um como se fosse um, um negócio mesmo, né? Aí foi surgindo a ideia de transformar o clube em empresa, né? Isso aí que está sendo tão falado no Brasil, né? Que os clubes é, terão que ser uma empresa, que terão que é, mudar a sua gestão, né? Porque a gente vê hoje que o futebol, como clube, né? É, de associados Está né? muito difícil né? Tocar o futebol E os clubes que se transformaram em empresa São os que estão Sobrevivendo, entre aspas né? E até mesmo crescendo no cenário futebolístico Do Brasil Então isso aí também foi gerando Uma, uma certa Uma certa confiança Na diretoria Em alguns membros do conselho também Outros sim, outros não, com uma, uma certa desconfiança, né? Que é normal isso. Mas é, sem contrato nenhum, né? sem papel assinado nenhum. O Juan, junto com o Fernando, que é o seu par de sociedade, né? Na, na Red Soccer, foi fazendo investimentos dentro do clube, né? reformas, é, ajudando na parte de cozinha, na parte de, de, de viagem. E até que é, o, Fernando, o Fernando junto com o Juan viu que era necessário e também é, mais rentável Em vez de você pagar uma viagem, né, um ônibus, terceirizar né, Fretar um ônibus para as viagens do clube no, no campeonato Seria mais fácil comprar um ônibus né? Então foi isso e ele nos presenteou com um ônibus maravilhoso né, Que era um sonho talvez meu e de muitos né? Talvez seu também, que nós já conversamos muitas vezes, né César? É, sobre isso, né? Pensou o 15 com ônibus. Então ele realizou um sonho do, da torcida, né? Talvez de muitos ali, né? Que o 15 tal depois de muitos anos ou nunca teve um ônibus, né? Tinha um ônibus pequenininho ali que levava os jogadores ali que, que ele levou muitos craques, né? Que era o, o, o rambinho lá, que eles falavam lá o ônibus pequenininho lá. Mas tudo bem. Mas então aí ele foi mostrando que uma, a gente foi vendo a, a vontade dele, né, e dentro de campo também, né, tentando trazer alguns jogadores, tentando reforçar, mas você sabe que dentro de campo não depende só disso, né, dentro das quatro linhas é muitas coisas que, que acontecem, né, o futebol, ele é, você sabe, ele é ingrato muitas vezes, é, muitas vezes você, não, você tem até o um melhor time, mas nem sempre o melhor vai vencer. Então, dentro de campo não fomos, não fomos muito felizes, né? Mas fora dele, o, o Juan continuou trabalhando, né? Fazendo o seu trabalho, fazendo a sua, a, a, as suas melhor, melhorias no clube, né? E tendo ideias. E isso ele foi crescendo e foi tendo uma, a vontade de... de de realmente assumir o clube, né? Pagar as, aí saiu a, a, a ideia, né? Também e de ele pagar as dívidas do clube, de ele de ele assumir pagando as dívidas e transformar depois disso um clube empresa, né? Então isso aí começou a, a nossa luta o ano passado de pegar as assinaturas dos associados, né? Para para abrir mão dos seus dos, das, das suas da, sua, da, da associação, né do clube, que para virar um clube empresa não poderia ter os, associ, os associados. Né? Então isso aí é uma parte mais burocrática. Houve um pouco de resistência de alguns, mas no final deu tudo certo, graças a Deus. E o Juan é, é, fez, é, e dentro disso teve um... Um, até um, um pedido para que eles não mudassem o nome, não mudassem a sede, né, não mudassem as cores do clube, e isso foi aceito e também não era interesse deles fazerem isso, porque é o nome do 15 que é forte, né? <risos> não adianta nada você mudar o nome, mudar as cores, mudar de cidade, porque você vai perder a identidade da torcida e vai perder a força do nome do 15 de Jaú, né? Então, que foi o que trouxe eles para cá. Então, eu não acredito nisso aí não. E depois disso, Agora, mais próximo ao nosso tempo aqui, é, foi feito uma. O Rodrigo, também que era o atual presidente, fez a renúncia dele. Foi feita uma nova eleição antecipada. Né? Anteciparam as eleições e, as eleições, e o, a chapa do. que seria do. aqui, do Juan, né? Foi a vencedora, porque continua com o estatuto o clube ainda, né? Porque ainda tem que acertar a, a parte burocrática de dívidas também para mudar para clube empresa. Então, continua com seu estatuto como se fosse um clube ainda. E hoje o atual presidente é o João Vital, é um gestor, né? E ele está é, incumbido aí de, de, de ver a, a parte de dívidas, né? A parte de gestora de, na parte de finanças do clube, né? Ele não é um, um gerente, ele não é um presidente político, né? Ele é um presidente gestor. E a parte de futebol fica para um outro setor, que também pertence à rede soccer... Que hoje não é mais rede soccer, né? Hoje já é 15 de Jaú, já é, já é uma fusão dos dois aí. E o, a gente está vendo ali as melhorias, né? E vamos colocar assim... Graças a Deus que a gente conseguiu essa parceria aí... Esse, essa situação antes que tudo isso acontecesse da pandemia... Porque você, o 15 já estava montando o seu time para disputar o campeonato desse ano e acho que o Rodrigo entregou o cargo e eu o, sou e o João Vital assumiu acho que mais se eu não me engano 10 ou 15 dias depois ali estourou é, é, esse negócio da pandemia aqui no Brasil aonde começou a, a, a quarentena né e parou os campeonatos parou tudo e eu acredito que foi numa boa hora viu César. Porque se não fosse isso, rapaz, eu acredito que o 15 de Jaú, talvez a Red Soccer, né, como ela não, tivesse, não tinha assumido ainda, talvez eles iam deixar um pouco para frente o negócio, sabe? Porque uma incerteza dessa, né, numa pandemia dessa, a gente não sabe o que vai acontecer com o futebol. Então, para uma empresa também, uma incerteza dessa seria muito ruim, né? E talvez o 15 de Jaú hoje estaria fechando as portas também, como muitos clubes aí estão fazendo. Mas graças a Deus, parece que as coisas acontecem para a gente tudo no, do jeito mais difícil, né? É... E eles assumiram agora, como eles tomam conta do clube, né? Eles continuam aí, como é, é, é de praxe, eles já continuam, como não tem futebol, né? Eles estão fazendo a parte de... de, de, de... De, de reconstrução né? do, do, do clube, então todas as necessidades que, a, que, o, que, o, que o campo tinha, né? que o nosso estádio tinha Para você ter um, um resultado lá na frente, né? então eles estão mexendo na parte da infraestrutura né? é, O 15 já não tinha mais água para regar o campo, então foi, foi feito um, um poço artesiano, um novo poço, né? É, foi feito o um sistema de, de, de irrigação automática, que é igual das arenas aí, que a gente vê do mais moderno hoje, é, a reforma das arquibancadas, né? de trincos, de, de, de pedaços que faltavam, foi, foi refeito toda a arquibancada, foi pintada toda a arquibancada, é, os bancos é, ali os todos os bancos de reserva né foi foi reformado para a copa são paulo eles conseguiram trazer a copa são paulo para Jaú, que foi um, um fato inédito para a cidade que nunca tinha sido sede foi uma das oito super, é, super sedes do estado já está garantido para o ano que vem e até porque a gente é garantido na Copa São Paulo do ano que vem, porque a gente tem por direito por ser campeão ano passado do, do Campeonato Sub-20, né? Mas mesmo assim a gente vai ser sede o ano que vem, né? Por, já está já certo, a federação já colocou a gente como um super sede, né? Então, eles estão fazendo aí as melhorias ali na parte do campinho, em frente à secretaria ali, fizeram a terraplanagem ali, tiraram tudo ali, vai ser feito o campus é, Societies, né? Três campos Society sintéticos, né? E podendo ser alugado para.. É, no futuro aí vai ser para a escolinha, né? No período da manhã. E no período da noite a ideia é ser alugado, né? Vai ser o, alugado para as pessoas poderem bater a bola, bater um futebol ali, vai ter uma lanchonete, se eu não me engano, eles vão montar ali. Então vai ser um negócio bem assim legal, né? Pro, é, pro, pro 15 ali e para eles também. E pelo que a gente. É, pôde apurar ali, né? nesse campinho vão ser três campinhos Societies que podem virar um campo só, entendeu? para treinamento do, do, do próprio time. Então, eles estão mexendo hoje na, 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 infra, na infraestrutura do clube. Né? Como você vê um, um gestor e um empreendedor, ele, 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 vê, ele vê ganhar, né? ele vê o seu investimento, é, voltar o seu investimento lá na frente. Então, ele, ele investe hoje, né não tem como você ter um bom jogador se você tem um campo ruim. né Não tem como você fazer um bom jogador se você não tem uma boa alimentação. Não tem como você trazer um jogador para cá se o alojamento não comporta um bom jogador. Então, o investimento de hoje... É o, é o ganho de amanhã. Então, eles estão eles pensando muito nisso, né? É, você dá uma estrutura boa para o jogador, dá uma estrutura boa para todos que vêm jogar aqui, para que no futuro fosse, forem revelados jogadores. Lógico que a gente vai torcer para que, que, que eles ganhem dinheiro, né? Porque para que eles revertam é, esse investimento, volte para eles esse investimento com lucros, né? Porque aí quem vai ganhar? Ganha os a empresa, né? Ganha, ganha a empresa e ganha a torcida e ganha a cidade e ganha... todo mundo ganha junto, né? E a gente vai crescendo junto. Essa é a ideia da, da Red Soccer, né? O crescimento junto com a cidade. E aí tem vários, vários pensamentos lá de promoções, de... de, de é, vai ser feito agora a academia, o, o, o refis né? A fisioterapia e o centro médico ali dentro. Então eu acho que nós estamos no caminho certo, viu, César? Eu acho que para mim, o 15 foi uma, foi uma das coisas que a, melhor aconteceu para o 15 nos últimos 20 anos, aí, 25 anos. Porque o que foi feito no campo do 15, lá na parte de, de construção, de estrutura ali, não se faz há 20 anos. Não falando que, é, mas deixando, o, ressaltando que todos os presidentes que passaram no 15 de Jaú tiveram a sua parcela de... É, de... de, de de honra, né, de dar o nome, só de dar um nome para ser presidente do 15 de Jão numa situação que a gente vivia, ou vive ainda, é, é louvável, né, então a gente agradece a todos que passaram por ali, que deixaram o seu nome ali, mas eu acho que agora o 15 tem que, que seguir a sua vida, né, tem que, tem que é, seguir o seu, seu, seu destino aí, para que a gente possa ver no mais, mais breve possível o 15 na primeira divisão, vindo os os times grandes aqui jogando e a gente batendo nos times grandes, né? Voltando a ser o 15 que era antes. Bom, acho que esse bate-papo que a gente teve aqui, é, o que vocês queriam saber da minha opinião sobre, sobre a Red Soccer, sobre os colombianos, é isso aí. Eu acho que a gente está no caminho certo e, e vamos logo passar essa pandemia aí para a gente ver o 15 de Jaú em volta, em volta de, novo no, de novo no campo e a gente ter muitas alegrias. Tá bom, meu amigo? Um abraço. Fica com Deus. Tchau, tchau. Grande Boa Rubinho,
1: aí. cara. Esse é fanático mesmo. E, e eu concordo muito com o que todos falaram. Fanático. E, e o Rubinho falou coisas...
0: Também. Sempre. Agora é uma confidência minha. Sempre com o pé atrás, mas dessa vez eu tô botando uma fé que até pelo que eles falaram aí, né, Brunão? Os caras estão investindo dinheiro na parte estrutural, que eles poderiam uhum. muito bem falar, ó, oh, isso a gente deixa para depois, portanto, agora é esse time. Os caras estão trabalhando da forma inversa. Você vai investir, é você vai reformar uma casa, você vai querer morar então, nela. Então, assim, né? não agora vamos, eu
1: vou dar a minha opinião sobre a história aí do, da, da, da venda, entre, entre aspas, do 15 de Jaú. Eu, sinceramente, sou a favor. É, o 15 é um patrimônio da cidade, do futebol brasileiro. É, infelizmente, a cidade de Jaú não, não tem condição, assim, pensando na parte financeira... É, é
0: do futebol, é, então, de, o hoje, futebol como de hoje falou, é muita né, grana para se... Si... Não existe mais aquele negócio do presidente é, passar nos a gente, estabelecimentos da cidade que chapeucemos. A gente foi, trabalhou
1: dois anos no 15 e a gente sabe muito bem o que é tentar levantar dinheiro para pagar para pagar celular, é. para pagar é, salário de.
0: Também. <risos> celular Paga... também, celular também. Cara, ó, ó, pra galera ter uma noção, é, no ano que o 15 se licenciou, a gente é. fez o Galo Rock. Cara puta de um trabalho, o Magrão inclusive o ajudou a, a realizar, um puta de um trabalho Hermes, isso, um puta de um trabalho pra você realizar, um puta de um evento que envolveu mais quase 10 bandas. Inclusive cidade, eu toquei. Okay. E a gente conseguiu é, e aí o que que a gente conseguiu? Pagar e uma assim, conta de energia do clube, cara. Que é um valor considerável então, um puta sacrifício alto, pra pagar uma conta né? de luz,
1: olha só. É uma... Hum.
0: Domingo inteiro, puta de um evento, com, contando com bar, é, doação, ingresso. E... Pagamos uma conta de energia do clube. Então, e... é muito caro, cara. Muito caro mesmo. É. Imagina, tem que ficar o ano inteiro, né? E assim, festa, como o Magrão dia, falou, né?
1: é, a, o, a Red Soccer, né, os Colômbia, eles não, não, não fazem um trabalho de qualquer forma, assim. Pela. Até pela história que eles tinham na Itapirense, com uma estrutura boa, eles, eles reformaram o estádio, tá maravilhoso o estádio.
0: O... É, inclusive, a gente promete aí fazer uma visita lá para o fazer imagens, e disponibilizar, disponibilizar no canal do YouTube, é. agora a gente tá voltando, agora, hein, galera? Agora, agora não ninguém segura.
5: Não voltar. E, e
1: que nem o Virgílio falou, logicamente, é. o futebol tá é, assim em relação à liga americana que talvez fosse uma mentalidade ideal para o futebol brasileiro é e, e, e tendo gracia, um teto né? salarial porque
0: teto salarial teto teto e, de preço de ingresso é, então e assim se...
1: tanto para o teto para baixo né o mínimo quanto o teto para o máximo Tá muito e... exorbitante a coisa e agora com esse negócio de pandemia é, é, pouca coisa vai... É assim, salários astronômicos vai ser muito difícil pagar. E assim, a gente está numa bezinha Possivelmente, quando a gente chegar numa série A3, por exemplo, já é um nível de salário um pouco mais alto. Série A2, outro nível de salário. Então, Sim. eu não vejo assim, pensando que o 15... É, o to...
0: Começa a entrar a cota de TV Começa, numa série A3, numa série A2? É Começa, ainda. só que... É ah, o que você falou mesmo. E o cenário que, atual dessa pandemia aí é perigo de clube grande desistir de, de, de disputar o estadual. A gente viu o que está é, acontecendo então. no Rio de Janeiro lá. E agora a medida provisória aí que saiu para os clubes terem direito de transmissão. Pois é. Andante. É, quem que vai consumir 15 de Jaú, a não ser os próprios jovens que vão no estádio? Então. Pouquíssimos que moram fora, não, não só 15 de jaú, né? Então tem clubes pequenos aí que, que, que não tem público para competir com, com, é. com clubes intermediários, e, né? Não, e assim, clubes a
1: clubes cidade pequenos. também não tem estrutura. Vamos supor, que, quem sabe vai, daqui uns alguns anos o 15 chegue numa primeira divisão. A cidade não tem uma estrutura é, industrial ou comercial, assim, para bancar um time. Dentro da cidade, cara, a gente tem, lógico, tem, tem lógico, empresas mesmo. importantes que faturam bem e tal, só que é uma cidade pequena, né? Meu, não,
0: não, num... e empresa que tem outro foco, né? Tem, é, tem outras prioridades, né? Como a gente já ouviu tanto durante aqueles dois anos, que tentou, a gente ajudar, é. tentou ajudar, e assim, a, a gente ajudar. fez,
1: é, a gente fez até um, um trabalho que o 15 tinha muita visibilidade tanto em rede social e televisão que acabaram... Mesmo assim, tinha, não tinha um valor alto de, de marca e tudo mais.
0: Né? Exatamente. Não, hoje, hoje, um patrocínio de camisa, é, como até foi e não lembro por quem, é o valor que, que é arrecadado com uma... um pacote anual, sendo que o clube disputa o campeonato durante três ou quatro meses, vai pagar alojamento do mercado é. é, é...
1: máximo.
2: Era o que a gente via, não, né?
1: né? E eu, é. eu sou completamente a favor, até porque, que nem o Cardinho falou, se não tem isso daí, filho. o 15 vira história da carochinha daqui 3, 4 anos. Ah, vou contar pro meu neto que tinha um time na cidade. É. não ia ter condição de... A não ser que, o, ah, né? que a cidade aceitasse que o 15 disputasse esse tipo de campeonato, série Bzinha, é, jogos regionais, essas coisas. É,
0: e... Com isso aí, que não é. a gente, gente quer é, 15,
1: né? onde ele já habitou muito tempo, né, nos, nas, nas grandes divisões, nos grandes campeonatos e tudo mais, revelando jogador, que é um que, que, que é, um objetivo, é um objetivo. E objetivo, e que o foco deles é muito isso, né, cara? Você vê que eles estão estruturando é. o, que nem o Rubinho falou, estrutura... Estruturando a base, a base, estruturando o clube para que o jogador, mesmo que é, em fases é, sub-15, sub-17, sub-20, tenham vontade de treinar no 15 é. pra, porque visualizam um, um clube que, que lance eles para o futebol, né? para o cenário nacional e quem sabe o cenário mundial do futebol. <risos>
0: E por que não? Como a gente tá, tá fazendo no nosso Instagram aí, quem foi no nosso Instagram hoje, dia 4 de julho, para trás vai ver que as últimas cinco postagens são jogadores que jogaram em Barcelona, em Paris Saint-Germain, todos revelados na base do Kim. Pois é. Né? Que era uma coisa da década de 70, 80, 90, que a gente tinha enraizado. Se era moleque, você queria treinar no Kim. É. Hoje, um moleque se gosta de futebol, Pense em jogar em Barcelona, em nem em clube grande da capital. Pense em fazer uma base, uhum. fala que quer jogar fora. De cara, pela globalização também, né? Do, não só do a globalização da informação. Hoje, uh, os clubes europeus são consumidos com muito mais facilidade do que na nossa uhum. época, né? Então, a gente tem que fazer é, voltar aquele orgulho do molequinho pequeno e para o campo e falar, porra. Eu quero vestir a camisa dessa merda e quero fazer gol e correr pra esses caras loucos. É,
1: assim. é isso mesmo. Perfeito.
0: Então é isso aí, rapaziada. Esse é o nosso primeiro episódio do Debate por Pugor. Espero que vocês tenham curtido. Espalhem pra galera aí que gosta do 15, que isso vai ser muito importante pra gente. É, estamos disponíveis em todas as plataformas de podcast, SoundCloud, Spotify... Apple Podcast, Google blá, blá, e tudo mais. Sim. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, arroba debatebico.
1: De e também, é, muito em breve, estaremos retornando com as nossas faces na tela.
0: Exatamente.
1: <risos> no YouTube, no Instagram. Esse
0: podcast vai estar disponível no YouTube, vai estar em forma de, de áudio ilustrado, com uma arte bem bonita ali, para quem quiser ouvir, quem tiver preguiça de. De escutar podcast em aplicativos e gosta de ouvir áudios no YouTube, estaremos disponíveis lá também. Boa! Por mim é isso aqui. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau! Tchau, tchau! tchau. tchau.